0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 007. Cette semaine, je vous parle de Marie, qui est craintive puisque la majorité des notaires ne réussissent pas à survivre dans ce métier. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé d'une autre notaire, Isabelle, qui, elle, avait une peur bleue de s'associer de nouveau. Donc, si vous n'avez pas écouté cette, euh, cet épisode, je vous encourage fortement. Donc, revenons à Marie. Marie, euh, qui se fait dire par tout le monde qu'être notaire, ce n'est pas payant et qu'elle ne pourra jamais faire plus d'argent dans ce domaine. Et ça la stresse énormément parce que ça fait quelques années que Marie, elle est notaire. Euh, effectivement, c'est difficile de se faire une place dans ce métier. Il y a beaucoup de compétition. Euh, le revenu, si on calcule le revenu à l'heure, n'est pas extrêmement payant. Et euh, malgré qu'elle fait beaucoup de réseautage, puis que ses clients commencent à utiliser ses services pour une deuxième, voire une troisième fois, il reste quand même qu'au niveau de son revenu annuel, euh, c'est quand même stressant. Donc, c'est stressant de savoir si on va avoir suffisamment de clients et si on va être capable, justement, euh, d'augmenter son revenu d'année en année, ce qui est plutôt rare dans euh, le notariat. Donc, elle a son propre bureau. Elle partage une adjointe avec une autre collègue, justement, pour essayer de baisser les coûts. Parce que quand on n'est pas capable d'augmenter son salaire, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ben c'est d'essayer de baisser les coûts, ce qui est une bonne stratégie. Mais j'ai toujours dit, on ne baisse pas les coûts, on augmente les revenus. C'est plus facile. <rire> Donc... Elle aimerait réussir à se payer effectivement un bon salaire, mais elle a beaucoup de blocages. Étant donné que tout le monde la convainc que euh, le métier qu'elle a choisi est un métier difficile et que la majorité des notaires ne survivent pas dans ce métier, puis finissent par devenir des employés de notaires plus âgés pour justement euh, se faire un revenu plus stable. Donc, elle a beaucoup de limitations euh, au, à ce niveau-là. Euh, elle, a, elle offre beaucoup de choses parce qu'elle veut offrir de tout puisqu'elle a peur justement de manquer de travail. Donc, elle fait du droit immobilier, du droit familial, du droit successoral, du droit corporatif. Puis elle peut même accompagner les clients comme célébrante de mariage. Fait que, elle offre vraiment de tout, Elle se dit généraliste et pas spécialisée dans rien, mais au final, vous allez voir un petit peu plus tard qu'elle a quand même certaines spécialités. Sauf qu'elle ne le sait pas encore. Elle a fait beaucoup, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle a fait beaucoup d'essais-erreurs euh, avant de constater que certains de ses services n'étaient pas rentables et d'autres l'étaient un peu plus. Donc, quand elle m'a contactée, elle était très sceptique au fait que je ne pouvais l'aider, que je pouvais l'aider à améliorer, dans le fond, euh, son rôle d'entrepreneur, d'administrateur. Elle ne croyait pas réellement euh, que mes services pouvaient faire une différence dans sa vie. Elle me dit d'emblée, « Lucie, je ne peux pas engager un adjointe ordinaire puisque mes besoins sont spécifiques au notariat, donc j'ai une adjointe que je partage, mais elle fait seulement le droit immobilier. Ce qu'on a fait euh, ensemble, dans un premier temps, c'est qu'on a évalué justement qu'est-ce qui était le plus payant et le moins payant pour elle. On a constaté rapidement que le droit immobilier était quelque chose qui était le moins payé, payant pour elle et que son adjointe qu'elle avait était spécialisée en droit immobilier. Donc, euh, dans le fond, elle payait quelqu'un pour un service qui lui rapportait euh, le moins. Euh, ce qu'on a fait... C'est que pour, dans un premier temps, pour augmenter le revenu en droit immobilier, on a monté une structure ensemble pour automatiser euh, ce service-là. Donc, plus on fait d'automatisation, moins on doit y mettre de temps et plus ça va devenir payant. On a aussi évalué que son adjointe, qui était spécialisée en droit immobilier, ce n'était peut-être pas la meilleure ressource pour elle, parce qu'on voulait utiliser notre adjointe sur ce qui était le plus payant. Parce que dans notre évaluation, on a justement des qu'est-ce qui lui rapportait le plus. On a été capable euh, d'évaluer qu'est-ce qui était le plus payant et de se faire un plan stratégique pour dire comment je fais maintenant pour développer euh, ce qui est le plus payant pour moi et euh, je devrais utiliser mes ressources pour être capable de développer ce, euh, ce secteur-là. Donc, euh, on a comme constaté qu'effectivement, l'adjointe qu'elle avait n'était pas la meilleure ressource pour elle. Maintenant, dans son plan stratégique, dans son niveau de croissance, étant donné qu'on avait beaucoup, beaucoup amélioré son droit immobilier, on l'avait beaucoup automatisé, elle n'avait même presque plus besoin de cette adjointe-là qui n'avait pas les compétences pour pouvoir l'aider autrement. Euh, dans son processus, euh, dans l'évaluation, dans l'augmentation de ses revenus, dans ce qui était le plus payant et tout ça, on a réalisé que dans le fond, l'adjointe qu'elle avait besoin était beaucoup plus spécialisée dans un, dans un autre secteur d'offres qu'elle offrait et que finalement, euh, elle avait besoin d'une adjointe à temps plein. Parce que plus elle était capable de déléguer autant ce qui était administration générale et de l'adjointe la, notariale, bien plus elle serait capable de développer ce qui était payant pour elle. Donc, en fait, elle avait besoin de quelqu'un à temps plein, mais on n'a pas utilisé la même personne. Étant donné ses besoins notariales, on est allé chercher une adjointe virtuelle, notariale, spécialisée, dans ce qui était le plus payant pour elle, pour un certain nombre d'heures. Et on est allé chercher une adjointe virtuelle régulière, qui coûte beaucoup moins cher, pour tout ce qui était euh, justement sur euh, l'administration générale. Euh, donc, elle avait besoin de quelqu'un à temps plein, mais pas la même personne. Fait qu'on a trouvé des solutions pour lui donner les meilleures personnes euh, pour son développement. Donc, euh, c'était un peu sa crainte aussi. Je ne peux pas engager une adjointe ordinaire puisque mes besoins sont notariales. Donc, elle avait gardé pour elle tout ce qui était administratif, qui n'est au final pas du tout payant pour elle qu'elle le fasse. C'était beaucoup plus payant de, euh, de justement le, 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 le donner à quelqu'un Donc, euh, euh, en évaluant justement qu'est-ce qui était payant ou qu'est-ce qui était moins, puis en automatisant, en allant chercher les bonnes ressources, qu'est-ce que ça l'a donné à Marie? C'est que ça l'a donné le fait qu'elle a gagné beaucoup d'heures. Dans sa semaine. Ces heures-là, elle a été capable d'émettre de, euh, de, de la bonne façon dans le développement qui était le plus payant. Puis on a aussi travaillé sur quand on fait du réseautage, ce qui est une de mes spécialités puisque ça fait 20 ans que j'en fais. Euh, quand on fait du réseautage, comment on devient un auto -promoteur. Ça veut dire que si je demande, euh, à toutes les, si je fais juste dire qu'est-ce que je fais à toutes les semaines, fort probable que je n'aurai pas beaucoup de références. Par contre, si je dis exactement quel genre de client je désire et que je veux et que je le fais de la bonne façon, c'est ce que je vais obtenir. Je vais obtenir la clientèle que je recherche parce que de semaine en semaine, on explique aux gens exactement ce qu'on recherche et qui est notre client idéal. Donc, dans l'évaluation de ce qui était le plus payant pour Marie, c'est ce qu'on a fait. On a évalué qu ce qui était le client le plus rentable pour elle et comment on faisait pour le développer, ce client-là, comment on faisait pour le demander dans notre réseautage et avec les heures. Euh, qu'on avait libéré à Marie, ben, c'est ça qu'elle en a fait, elle est allée chercher cette clientèle-là. Donc, je vous pose la question. Pensez-vous que Marie fera plus d'argent l'année prochaine ou non? <rire> Évidemment que oui, <rire> parce que ce sont tous ces petits changements-là. Vous savez, euh, la majorité des entrepreneurs pensent que pour améliorer son sort, il faut faire de gros changements. Euh, V'là 15 ans, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie qui euh, m'a appris que si on faisait des micro-changements à chaque jour, l'année prochaine, on allait être 365 fois plus loin que cette année. Et moi, j'ai compris à partir de ce moment-là que des micro-changements faisaient une grande différence à moyen et à long terme. On n'est pas obligé de tout changer sa structure ou de tout changer les logiciels ou de tout changer sa façon de faire. C'est des petites choses qu'on fait tranquillement pour le temps. Je vous explique ce qu'on a fait avec Marie, mais ça, ça s'est euh, ça, ça fait sur plusieurs mois. Ça ne s'est pas fait sur euh, quelques jours ou quelques semaines. Euh, on, on, met, on, on analyse un morceau de puzzle, on, on met des stratégies pour l'améliorer, on, on travaille pour les mettre en place, puis ensuite on continue. On continue sur le prochain morceau de puzzle. Vous savez, euh, mes clients, à moi, quand je les accompagne, c'est eux qui font le calendrier. Ils trouvent ça très drôle parce que dans ma signature courriel, mon calendrier est inclus. Et, et quand je leur donne des tâches, quand on évalue que les tâches qui doivent être mises en place ou les stratégies qui doivent être mises en place, bien, ce que ça fait, c'est qu'au bout de la ligne, euh, c'est quand ils ont fait cette, cette tâche-là, qu'ils peuvent refixer rendez-vous parce qu'ils savent déjà ça va être quoi la prochaine étape et comment ils doivent se préparer pour la prochaine étape. Donc, moi, je les suis dans leur cadence et dans le temps qu'ils ont. Puis je me dis, bien, chaque petit micro-changement qu'ils font et chaque petit changement au fur et à mesure, de semaine en semaine, bien, à la fin de l'année, dans un an, deux ans, trois ans, euh, ça fera des gros changements. Donc, euh, 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 ce ne sont que quelques stratégies que je vous propose aujourd'hui. Nous avons continué d'améliorer sa structure et sa posture. Parce que d'avoir une posture d'entrepreneur ou une posture d'administrateur, euh, je vous le dis souvent, hein, moi ce n'est pas à la notaire Marie que je parle, c'est à l'entrepreneur Marie ou à l'administrateur Marie. Euh, donc, c'est prendre cette posture-là, c'est de regarder son entreprise d'une autre façon et de faire les choses autrement. Et c'est de cette façon-là, dans le fond, que j'accompagne mes clients. Donc, je lui ai donné les bonnes personnes pour l'accompagner. Euh, elle, les tâches administratives, elle a, les, les a déléguées. est allée chercher une adjointe administrative notariale à temps partiel, à contrat en fait. Puis maintenant, euh, elle a deux adjointes virtuelles à qui elle peut déléguer euh, quelques heures par semaine. Donc, euh, pour qu'elle même puisse faire beaucoup plus de développement. Aujourd'hui, Marie est beaucoup plus prospère. Elle est beaucoup mieux structurée. Elle travaille moins et elle fait plus d'argent. Donc, vous comprendrez que la tendance veut que les gens pensent que les notaires ne peuvent pas améliorer leur sort, ne peuvent pas faire plus d'argent et ne peuvent pas être mieux structurés. Mais j'ai prouvé à Marie que sa, sa vie pouvait être changée, changée grandement, et que les craintes de ne pas pouvoir faire plus maintenant se sont envolées. Parce qu'on continue de travailler ensemble sur chaque petit morceau de puzzle qu'on améliore. Bien, à chaque fois, elle a plus de rentabilité, plus de temps, plus de structure, plus de connaissances, plus de compétences. Donc, chaque petit plus l'amène à un autre endroit et à une autre place. Euh, je fais un petit clin d'œil ici à ceux qui me suivent dans mes webinaires. « Marie est un lapin! <rire> » La semaine prochaine, je vais vous parler de Christine, qui est toujours à la recherche de financement. Donc, je vous donne rendez-vous et je vous dis merci d'être dans mon univers. À la, à la semaine prochaine, tout le monde!